0: Saluda a todos donde y cuando quiera que se encuentren. Lo que nos dejó la entrevista con la cubana Arleni Sierra, la mejor ciclista hispanoamericana ranqueada en UCI en nuestro episodio anterior.
1: Eh, fui pues, en el deporte por mi papá, me puse en varios deportes porque... Bueno, que él no, es realmente era un poco más interactiva en el tema de la escuela, eh, y entonces era la única forma de que a veces el, los profesores o los psicólogos le decían que tenían que buscarme en deporte para liberar un poco de energía. Eh, me puso en varios deportes, tuve eh, en tenis, tuve en karate, eh, y, pero al final me apuntó en ciclismo y no quería ir porque realmente no me gustaba el deporte. Eh, no teníamos bicicleta, teníamos solamente tres bicicletas, montábamos los varones primeros, después de las cinco. Eh, cuando entré a la EIDA el próximo año eh, no había bicicleta, para mí tuve que pasar un año haciendo preparación física y el próximo año pues empecé a montar bicicleta y a poder correr en las provinciales. Es muy fácil salir de la escuela a las 4 de la tarde y del final no a esperar que los otros atletas entrenen para después de entrenar, bajarse, que ellos vuelvan a hacer otro entrenamiento, bajarse y después de empezar en la misma bicicleta, en la bicicleta no tenemos medida, no tenemos hoja, no tenemos absolutamente nada. Cuando uno llega a enfrentarse con ella, se siente muy inferior a ella, por el nivel, por, por las condiciones, por el material, por todas las cosas que nunca hemos tenido y que de momento la no tenemos, es un poco duro, pero... Eh, a medida que va pasando el tiempo nos
0: vamos acostumbrando. Arlene y cierre es sólo una muestra es la demostración de cómo con esfuerzo, con amor y con dedicación se puede superar la adversidad. La adversidad de un entorno que no tenía ni por asomo las mínimas condiciones para que alcanzara a ser lo que ella finalmente hoy es cuando montó por primera vez una bicicleta ya por los 11 años no imaginaba que existiera siquiera un circuito World Tour o un equipo Pro Tour sin embargo el superar aquellas adversidades el dejar de lado todo lo malo y enfocarse en lo bueno hizo que ella hoy esté nada menos que compitiendo para la Estana luego de haber salido de aquella Cuba con tantas carencias, con tantas necesidades, con tanta pobreza y con ese mandato machista de que las bicicletas primero eran para que entrenaran los varones. Yo soy de los que cree que no siempre querer es poder, porque a veces se si quiere mucho algo, se desea mucho algo, se trabaja mucho por algo y sin embargo por mil factores ajenos a esa persona que tanto lo quiere y tanto lo desea, no se puede poder. Pero que esto no se tome como una apología a la resignación Sino por el contrario Que sea un llamado de inspiración Un grito de rebeldía De aquellos y aquellas que luchan Porque saben que existe Se lo merecen Y les pertenece un lugar mejor ¿Cuántas Arlen y Sierra estarán rodando hoy por ahí Buscando su lugar en el mundo del ciclismo? Que nunca falten
1: CSF Radio El podcast de Ciclistas Sin Fronteras Con Pepe Mancilla
0: Vamos a actualizar el tour que nos regala un fin de semana que te lo a dire Viernes de etapa 7, Buyerchart, 231 kilómetros. 231 kilómetros. Bueno, 221 kilómetros largos, pesados, soporíferos, una invitación para la siesta y 10 kilómetros de carrera. Larga, muy larga etapa para más de 5 horas y media. La más larga de toda esta edición de la Ronda Gala. El ganador fue en neerlandés, Dylan Groenegden, del Loto Jumbo con 5 horas 43 minutos 42 segundos en el top 10 todos llevaron el mismo tiempo segundo Fernando Gaviria del Quick Step tercero Peter Sagan del Bora Hansgrohe cuarto el francés Arnaud Demar del Grupama France De 5 quinto Christophe Laporte del Cofidis sexto el alemán John Dejenkol del Trek Segafredo séptimo el sudafricano Berli Impey del Micriston Scott octavo el alemán André Greipel del Loto Saudal Noveno, el italiano Andrea Pascualón, del White Group Gobert. Y décimo, apareció el hombre de la Isla de Man, el más ganador en cuanto a etapas se refiere en la historia del Tour, Mark Cavendish, del Team Dimension Data. Veamos la actuación de los hispanoamericanos en esta etapa 7. Segundo, Fernando Gaviria, el colombiano del Quick Step. Luego el mejor ubicado fue Alejandro Valverde del Movistar que terminó en el puesto 19. Puesto 23 para el Vasco Gorka Izaguirre del Bahrein Mérida. Nairo Quintana del Movistar terminó en el puesto 29 dentro del grupo mayor. Puesto 45 para Egan Bernal del Team Sky. Cinco posiciones más abajo en el puesto 50 entra el hombre del Bahrein Mérida, Jonny Zaguirre. Ariel Maximiliano Riches, el argentino del Quick Step terminó en el puesto 52. En el puesto 55, Rigoberto Urán del Education field Pack del Puesto 56 para José Rojas del Movistar, otro Movistar Miquel Landa, terminó en el puesto 60 Puesto 82 para Imanol Erviti del Movistar, Miquel Nieve del Micleston Scott, finalizó en el puesto 91, puesto 93 para el Tico André Amador del Movistar John Darwin Atapuma, el colombiano de Emiratos Árabes, finalizó en el puesto 106. Puesto 107 para Daniel Felipe Martínez, del Education First star pack Jonathan Castro, viejo del Team Sky, finalizó en el lugar 117. A un minuto 25 del ganador, culminó la séptima etapa Mark Soler del Movistar, en el puesto 129. Jesús Herrada del Cofiri finalizó el puesto 143 a 2 minutos 21. También a 2 minutos 21 su compañero de equipo Daniel Navarro en el puesto 147. Y Omar Freire de la Astana en el puesto 148 también a 2 minutos 21. Luego de 1.230 kilómetros y 500 metros de los 3.351 a recorrer en esta ronda gala, la clasificación general individual sigue siendo liderada por Greg Van Avermaet, el belga del BMC, con 28 horas 19 minutos 25 segundos. En los primeros 10 lugares no ha habido ni altas ni bajas. Segundo sigue Geraint Thomas del Sky a 6 segundos. Tercero, el norteamericano del BMC, Tejai Van Garderen, a 8 segundos. Cuarto, quinto y sexto, tres quick step. En cuarto lugar, el francés Julien Philippe a 9 segundos. Quinto, el belga Philippe Gilbert a 15 segundos. Sexto, en el neerlandés Bob Jangles a 21 segundos. En séptimo lugar, el primer hispanoamericano que aparece en el top 10, Rigoberto Urán, del Education Fields Pack Cannon de la 48 segundos del líder Van Avermaet Octavo, Alejandro Valverde, el español de Movistar, a 54 segundos. Noveno, el polaco Rafał Mazka del Bora Hangrohe, a 55 segundos. Y décimo, el danés de las Astana, Jakob Fuglsang, a 56 segundos. Veamos qué tal los hispanoamericanos en la general individual. Como decíamos, el mejor ubicado en séptimo lugar es el colombiano Rigoberto Urán del Education Fields de Arpac Cannondale a 48 segundos de Greg Van Avermaet. Un puesto más abajo se ubica el español Alejandro Valverde del Movistar a 54 segundos del Mayoto Amarillo. Manteniéndose en el puesto 12 está Mikel Landa del Movistar a 58 segundos. En el puesto 22 aparece Egan Bernal del Dino Sky a 1 minuto 33. Puesto 27 para Nairo Quintana del Movistar a 2 minutos 13. A 2 minutos 25, Ionis Aguirre, el Vasco del Bahrein Mérida, en el puesto 29. Puesto 30 para Mikel Nieve del Mikleston Scott, a 2 minutos 36. Cayó 14 posiciones Omar Freire, el español de la Astana. Se ubica en el puesto 63, a 8 minutos 23 del líder. En el puesto 64 se mantiene el Vasco Gorka Isaguirre, del Bahrein Mérida, a 8 minutos 28. A 9 minutos 45, José Rojas, del Movistar, recuperando seis posiciones para ubicarse en el lugar número 65. Puesto 68, recuperando seis lugares, Daniel Felipe Martínez, del Education field Pack Canonel, el colombiano, está a 10 minutos 28. Cae un puesto al lugar 83, el español Mark Soler, del Movistar, ubicándose a 13 minutos 20 del tope de la general individual. En el puesto 90, recuperando seis lugares, está el tico Andrei Amador del Movistar a 14 minutos 14. Otro que recupera posiciones es el colombiano John Darwin Atapuma de Emiratos Árabes. Recupera tres lugares, se ubica en la posición número 94 a 15 minutos 8 de Van Avermaet. Cae ocho lugares, el español del Cofidi Jesús Herrada para ubicarse en 98 a 15 minutos 51 recupera cuatro lugares y se ubica a 114 y Manuel Erviti del Movistar a 21 minutos 47 otro que recuperó posiciones es Fernando Gaviria, fueron dos los lugares que subió para quedar en el 121, el colombiano del Quick Step tan cerca en las definiciones por etapas y tan lejos en la general individual, está a 23 minutos 24 otro que la ve de lejos es el argentino Ariel Maximiliano Riches en el Quick Step. A 23 minutos 50 subió un lugar y está 123 en la general individual. 126, Daniel Navarro del Cofidis después de haber perdido seis posiciones. Se encuentra a 25 minutos 2 del líder Van Avermaet. Y Jonathan Castro Viejo, el competidor del Team Sky, es el hispanoamericano que está más abajo en la generalidad individual. A pesar de haber remontado un lugar, se encuentra en el puesto 139 a 28 minutos 42 segundos del líder Greg Van Avermaet. En el premio por puntos, el liderazgo sigue siendo de Peter Sagan del Bola Grove, ahora con 234 unidades. Segundo, Fernando Gaviria, de Quick Step, con 203. Tercero, sigue estando en el ruego Alexander christoph de Emiratos Árabes, con 105. En el premio de La Montaña, Tom Cungis, del 13 Gafredo, lidera con 6 puntos, seguido por el francés Sylvain Chabanel del Direct Energy, con 4 puntos. Y tercero, Dion Smith, el australiano del White Group Gobert, también con 4 puntos. En la competencia entre jóvenes sigue liderando el danés Soren Krak Andersen del Team Sunweb con 28 horas 20 minutos 31 segundos. Segundo, el colombiano Egan Bernal de Sky a 27 segundos y tercero. El francés Pierre Latour del AG2R La Mondiale a 2 minutos 17. ¡Milo! No hay cambios en los primeros cinco lugares de la competencia por equipos. Sigue mandando el Quick Step con 85 horas 38 minutos 2 segundos a 8 segundos el BMC. Tercero, el Team Sky a 1 minuto 50. Cuarto, el Bahrein Mérida a 3 minutos 56. Y quinto, el Movistar a 4 minutos 1. Luego de la etapa 7 dijo Alejandro Valverde del Movistar.
1: Sobre todo quería estar bien colocado para que no
0: me pillara. Tengo un corte, creo que todo el equipo está muy bien. Y bueno, lo importante. Alejandro, estas etapas es de más de 200 kilómetros tan largas, ¿qué, ¿qué sentido tienen realmente?
1: Hombre, no, no lo sé, la verdad que es demasiado. 230 más 10 neutralizados,
0: 40. No tiene ningún sentido, pero es lo que hay. Habéis intentado mover el asunto a 100 kilómetros de meta, ¿eh? Sí, intentamos ver la cosa. Y bueno, aunque parezca mentira, hemos sacado 41 de media, 2.400 metros de nivel, o sea que parece que íbamos tranquilos, pero el bel. Y mañana otra etapa parecida, pero más corta. Sí, mañana es más corta. ¿Qué pasará el domingo? ¿Qué pasará el domingo, Alejandro? ¿Tú lo sabes? No, por eso te lo pregunto. Pues yo tampoco. Antes del infierno. ...dijo Fernando Gaviria... ...del Quick Step... ...la carrera que siempre me gustaría ganar... ...es Parirrué... ...porque es una carrera que... ...que desde niño... ...la he visto y... ...y desde el primer día que la vi... ...dije que esa carrera... ...algún día la quería ganar... ...el detalle de las dos etapas... ...de este fin de semana... Sábado 14, etapa 8 de 21, drugs Amiens metropole 181 kilómetros, trazado llano. El Tour pone proa al norte este fin de semana con el infierno por destino. Etapa en la que el viento puede presentar abanicos como en los días anteriores. 181 kilómetros con dos puertos de cuarta categoría a los 37 kilómetros pacis 2 kilómetros al 4,3% a los 71 kilómetros Fekeroels de 2,3 kilómetros de extensión y también una pendiente del 4,3% como el anterior el sprint intermedio está marcado a los 86 kilómetros 500 km en la Neve Grange en Willy a falta de 20 kilómetros 500 km se realizará el sprint bonificado la llegada en Amiens, precedida por cuatro curvas de 90 grados, le van a dar un toque técnico y emotivo a los últimos cuatro kilómetros. Esta, con final en donde se encuentra la catedral francesa más grande, Notre-Dame de Amiens, será una de las últimas oportunidades para los sprinters. 24 horas más tarde, temblará hasta el más pintado. Domingo 15, etapa 9 de 21. Arras Citadel, Roubaix. 156 km 500 metros accidentada y cómo domingo de infierno o gloria 21 kilómetros 700 divididos en 15 tramos sobre adoquines incluido uno en la parte final el sector de Campen en Pebel de 1 km 800 desde los 47 kilómetros 500 la carrera será otra carrera y desde entonces habrá un antes y un después en este tour el sprint intermedio será en Waznesovac a los 59 kilómetros. En Wanneheim se realizará el sprint bonificado a falta de 18 kilómetros. Ahí va a estar todo el pescado vendido. ¿Quiénes son tus favoritos? Y luego de verle la cara al diablo, el lunes será un merecido tiempo de descanso. Se acaba la primera semana de CSF Radio. Desde ya estamos infinitamente agradecidos a todos aquellos que, por un medio u otro, nos han hecho llegar su devolución, su generosa devolución a propósito de esto que estamos emprendiendo hoy. Nos pueden seguir por nuestro sitio web csfonline.org, el sitio web de Ciclistas Sin Fronteras, o en pepemansilla.com. También por intermedio de nuestras redes sociales, en Twitter, arroba ciclistas SF, o en Facebook, Ciclistas Sin Fronteras, o en las personales que son, en Twitter, arroba y Pepe Mancilla, o en Facebook, Pepe Mancilla. Ya saben, también pueden acercarnos sus sugerencias, opiniones, comentarios e informaciones mediante un mensaje de voz en WhatsApp al 00 -598 -92 -433 750. Va de nuevo. Tomen lápiz y papel. 0059892433750. Ya saben, por WhatsApp nos graban un mensaje y nos lo envían. Será un gusto escuchar sus voces y sus opiniones. Por hoy nada más, la dejamos por acá. Ya estamos trabajando para las entregas de la próxima semana. Por tu tiempo y por tu atención, gracias, gracias, muchas gracias.
1: CSF Radio El podcast de Ciclistas Sin Fronteras Con Pepe Mancilla